0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem Scrum, Huck, Humor, organizem a linha E vamos juntos para a nossa mesa oval de número 134 Comigo o papel reto, eu sou o Virgílio Neto A escalação da nossa mesa é a seguinte Do outro lado, com ele não tem galho Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor? Boa
1: tarde Fala Virga, estamos agora... É, chegando na reta final do ano, né? mas a qualidade dos programas só aumenta. Hoje a gente promete ter um programa com bastante comentário, bastante interação, pelo que o pessoal está comentando aqui. Bastante Porque, história, né? Bastante história, afinal de contas, convidado mais do que especial temos o prazer de receber aqui em São Paulo, né? Às vezes sempre, o pessoal às vezes reclama, né? Que a gente tem muito convidado que é só da capital, né? Mas é por causa da... Por, porque os estúdios são aqui na, na capital paulista, mas sempre que a gente pode, a gente traz alguém de fora pra participar e trazer experiências do rugby do Brasil inteiro, né?
0: Tivemos recursos pra trazer, né? É, Tivemos exatamente. grandes recursos. Ah. Veio com o nosso transporte particular, o motorista foi buscá-lo até lá, a cidade dele o, trouxe pra cá, um chegou impre... na, no conforto, a mordomia. Exatamente. Não teve problema. Do outro lado, tem... Temos sim ele, que não dá mole, o narrador que não dá mole, Luiz escolhe Muito boa tarde, Luizão. Uma boa. honra te receber de volta aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um programa juntos.
2: Exatamente, Virga. Valeu. Tá, meu
0: dia estava incompleto, agora tá
2: tranquilo. Oh, aí sim, hein? Aí sim. Valeu, Virga. Um abraço para todos os ouvintes, para quem está acompanhando a gente. E peço sua permissão, oh, oh, meu amigo, para chamar o nosso nobre colega, aí que também participa lá do... Do, do, do Ovalados aí, o Chitão Sem dúvida alguma, né? Chitão
0: ele vai ficar nas fotos hoje Porque hoje o convidado é super especial E Exatamente. a gente trouxe alguém
2: para participar e tirar as fotos também Exatamente, eu peço... Vai lá Chitão, por favor, saudações
1: Boa tarde, boa tarde galera, pessoal da Mesoval É uma honra aqui pela primeira vez Que seja a primeira de várias, valeu
0: Sem dúvida vai ser é a primeira de várias E Cole eu não vou falar mais nada, por favor, apresente ah, o convidado, porque...
2: Eu, eu peço a honra de apresentar o, o grande, o grande... Digo, eu, digo, eu diria bem feitor, educador, o, o, eu diria um, o cabra o cabrabão do, do rugby, Carlos Passos. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, Carlos.
3: Obrigado, mas não sou nada disso, sou ah, um trabalhador do rugby.
2: Ah, que isso, cara, você é, é, é um trabalhador... É um trabalhador de... Tipo formiguinha, cara.
3: Formiguinha, formiguinha. De grande não tem nada. Mas é pequeno que faz... e trabalha com
2: constante. Mas a formiguinha faz um baita de um trabalho, né, cara? Ao final das contas, resulta alguma coisa. É. Seja bem-vindo. Obrigado. Virga.
0: Carlos, essa história de dedicação e como o Maurício Coelho hoje no, no post do Instagram do Portal do Rugby colocou... Um trabalhador do rugby, uma vida inteira dedicada ao rugby. Como é que começou o seu envolvimento? E como é que você veio parar no Brasil, especificamente em Campinas, Carlos?
3: Bom, eh, comecei no rugby com oito anos, em Pucará. E vim para o Brasil aos 15 com minha família. Meu pai decidiu sair da Argentina por questões de segurança. A situação na Argentina em 78 não era muito agradável. Não tínhamos problemas políticos, não tínhamos envolvimento, mas é, a opção familiar foi vir para o Brasil. E ele foi trabalhar numa empresa em, perto de Campinas. A cidade maior era Campinas, mudamos a família para Campinas e lá eu conheci o Campinas Rugby depois de seis meses procurando, procurando onde conheci o Henry Donovan que é um dos fundadores do, do, rugby, do SPAC e do, da União Brasileira de Rugby. É, tive a oportunidade e a honra de conhecer essa figura e jogar com o filho dele.
0: Você tinha quantos anos, Carlos?
3: 15 anos na época. Não existia rugby juvenil ou infantil na no Brasil. E como é que foram esses primeiros anos com o Campinas? A meio inconsciente né? com 15 anos você não pensa muito você vai entra em campo e joga então não, não tinha muita consciência de tudo que estava acontecendo tudo que estava para acontecer e tudo que poderia ser feito para que a coisa realmente vingasse
0: e isso te motivou depois, a foi o envolvimento com o rugby que te motivou a... Aí,
3: aí me motivou a entrar na Faculdade de Educação Física para poder ensinar o rugby. Para poder melhorar o nível de rugby, para poder transmitir esse jogo que eu sou apaixonado. E aí fui fazer Educação Física, me formei sempre focando no, no objetivo de divulgar e difundir o rugby. Para base. Para a base, só que a base não tem que vencer preconceitos. Então, eram jogadores adultos que futuramente deveriam incentivar a base. Bom, Carlos, aí
0: é, o envolvimento com o Campinas ficou cada vez maior, teve a mudança para Jequitibá. E muitos se lembram do senhor, Passos, não apenas dentro de campo, mas fora de campo. O senhor, como a gente descreveu na notícia do Portal do Rugby sobre a sua vinda no Mesoval... O senhor inspirou uma geração, inspira uma geração até hoje, em São Paulo, interior de São Paulo adentro. Como é que se deu esse envolvimento mais fora de campo, Passos, e que você foi um dos idealizadores de torneios memoráveis, como o CPI, o Campeonato Paulista do Interior, fora outros tantos? Como é que você começou a trabalhar isso? A partir de que momento que isso aconteceu?
3: Como eu falei para o Luiz, eh, tudo começou com eh, designação de tarefas. Eu sempre fui um operário do rugby. Então, eh, surgiu uma Copa Minas-São Paulo, porque a ABR queria desenvolver a região do interior do estado, junto com o sul de Minas. Aí, eu organizei uma Copa Minas-São Paulo, onde o Renato me acompanhou para ver o que que era. Tá? O, Renato, o Renatão. O, o Renatão. E aí deu Alvará, fomos, e daí surgiu a organização de uma seleção centro-oeste, depois eh, um campeonato brasileiro de segunda divisão para poder as equipes que estavam fora do circuito paulista em e poderem participar de um campeonato brasileiro. E, por último, aí nesse nessa Copa Minas São Paulo, surgiu o Jequitibá, em 2001. E um dos capitães do Jequitibá me insistiu em que a região precisava de competição, precisava de competências para poder se desenvolver. O Bruno Passos. E ele insistia, insistia. Finalmente, encheu tanto o saco que falei, tá bom, então vamos fazer. <risos> e aí, foi lá e fizemos, organizamos o primeiro Campeonato Paulista do Interior. Quem que precisava do aval de uma instituição? Que, que instituição? Bom, Fundamos a LIPAR, e a LIPAR bancava o Campeonato Paulista do Interior, inicialmente a Federação Paulista eh, permitiu, e aí a Federação Paulista começou a apoiar a LIPAR porque viu que era uma coisa positiva, que estava desenvolvendo, que estavam surgindo novas equipes, e ali foi, a partir daí foi. Galera, a gente está ao vivo pelo Facebook do Portal, interajam
0: conosco, assim como o Danilo Alexandre Gonçalves, colocando aqui que o Carlão é o ídolo dele, o Dan Xavier, grande Carlão, a Maria Alice, a Alice está aqui conosco também. Ó, oh, audiência em peso, a gente já quebrou o recorde de audiência aqui para os primeiros cinco minutos do programa, então, pessoal, interajam conosco, mandem suas perguntas. O genial Carlos Passos está aqui conosco e tem muita história para contar. Passos, então, essa Copa, essa Copa São Paulo-Minas começou em que ano mesmo?
3: Ah, sou ruim de datas, cara.
0: Começo dos anos 2000.
3: É, é. Por aí. E a Lipar também, anos um pouco depois. Ah, um a Lipar depois.
0: foi um pouquinho depois. Tá? E como Mas
3: eu, eu confesso que para datas eu sou péssimo.
0: E como que surgiu a ideia das etapas? Que isso, isso fomentou muito o rugby em cada parte do estado. E foi genial. E para aquela altura do, do rugby brasileiro,
1: não havia tanta iniciativa como fazer as etapas. Olha, oh, só para acrescentar. A oh, Lipar aqui do que eu estou pegando, Vitor. Dois, é, 2009... A ah, 2013, que teve, teve, teve competição na Lipar.
3: Isso. Uhum. E 2001, então, deve ter começado a Copa Minas ah, São Paulo. E depois do CPI. Isso. Não, a CPI e Lipar é a mesma coisa. Sim. tá é... A ideia, voltando um pouquinho, a ideia das etapas é o seguinte: as equipes eram muito distantes interior de São Paulo, você tinha que se deslocar no mínimo 200 quilômetros, todas as equipes sem recursos dificuldades é, inúmeras então tá, vamos nos reunir uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses e fazer é, um torneio onde todos possam confraternizar, todos possam jogar contra todos e ao final do dia a gente se reúne e festeja une troca, troca ideias bate papo essa ideia surgiu por primeira vez em Campinas, num jogo entre Ribeirão Preto, São Carlos e Campinas Rádio, na no Clube dos Agrônomos, onde estavam lá o Bruno Passos, o Magu e o Jean. E aí começamos a trabalhar em cima dessa ideia de fazer as etapas e reunir as equipes do interior. Inicialmente com se, sete ou, ou dez. Quem não tivesse sete ou dez, se tivesse três, também podia ir, se somava. A ideia era agregar, reunir pessoas para jogar e falar de rugby.
0: A ideia foi assim. E o Carlinhato, Léo Carniato coloca aqui. ó E do Léo, não duvido nada. Lipara de 2006, seleção Centro-Oeste, por volta de 2002, 2004. É, pode ser. O é. Gordo coloca. Abraços para o Carlos, Titão e Vitor. Desde Manaus, Grua Rugby. O Renan Tzerniovski, do Jequitibá, que foi seleção brasileira. Grande Carlão, já levei muita cabeçada dele. Um exemplo de paixão para todos que buscam desenvolvimento no rugby brasileiro. Abração, Carlos... Vocês têm muita influência na minha carreira como jogador de rugby, parabéns aí, Carlos. E o... tem um aqui que cola... Ah, o Alexandre Luqueze, grande Carlão, o cara do rugby. E o João Roseiro, volta CPI, Carlão, volta ao rugby raiz. Sem comentários.
2: Aproveitando aí que o, que o Marcelo Gordo mandou um abraço aí, vamos, vamos ouvir umas palavras dele aí.
4: Luiz. Aqui é o Marcelo Gordo. Conheci o Carlos quando eu tinha 18 anos, em 1985. Né? Foi ele que me apresentou o rugby e toda a filosofia e, e, e o espírito do rugby. Né? É, que me mostrou os valores do rugby. Eu aprendi a praticar o esporte, mas acima de tudo o que me cativou foram os valores... Toda a amizade, a irmandade que existe dentro do, desse espírito, né? E foi o Carlos que sempre passou isso pra gente, pra nossa equipe, desde lá da Unicamp, depois na Ipe Camparão, depois nas praças de Campinas. E isso que eu trouxe para Manaus, que hoje em dia eu tô em Manaus, desde 1990, em 95 montei o time Grua aqui em Manaus, no Amazonas, trazendo sempre esse espírito que eu aprendi com ele, esses valores que eu aprendi com ele, né? Sobre o rugby como deve ser. Tanto que ele já veio para Manaus para nos ajudar nos treinamentos e, e, e conviver conosco um tempo aqui. Então, só tenho a agradecer e fico feliz em, em seguir os passos dele, né, do Carlos Passos, né? É, é, em relação a transmitir o que há de mais importante no rugby que é o espírito do rugby, que são os valores do rugby, e continuo levando isso adiante né, e, aqui no Amazonas
0: tá aí, portanto esse foi o depoimento do
2: Marcelo Gordo é isso, né, Cole? É isso mesmo, Marcelo Gordo que que tá lá em Manaus agora, organizando o Taça -ta 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 Baré esse fim de semana exatamente é... e aí, Carlos? pra mim Carlos Passos sendo, tendo os passos seguidos, né, Carlos? É, é
3: muito gratificante que as pessoas que treinaram comigo tenham percebido isso. Que taclear e passar, qualquer um faz. Mas tem coisas que vão além disso. E o rugby nos proporciona essa oportunidade. É, não é só ser um bom jogador. Tem que ser uma boa pessoa.
0: O que, que o rugby significa para você, Carlos?
3: É tudo. É minha vida. É... Toda a minha vida foi traçada pelo rugby, pelos ensinamentos do rugby que iam de acordo aos ensinamentos da minha família. Os valores que estavam inseridos nesse esporte foram os valores que também meus pais praticavam e divulgavam. Honestidade, lealdade, humildade. Tudo isso fazia parte do meu dia a dia. E quando entrei no rugby, isso se tornou muito mais forte em mim. E é isso que me move aqui a divulgar esse esporte. tá Não ser campeão. Ser campeão é consequência. Não é ser um grande atleta. Isso é um objetivo pessoal. Mas ser um um grande rugby, como a gente falava antigamente, é, é importante.
0: E você acha que esses valores são, de fato, praticados no rugby atual, Carlos?
3: Espero que sim. <risos> você espera, mas... Eu espero, mas, mas eu você, mas
2: ah, vamos, vamos, vamos facilitar uma resposta pra você, Carlão. Ah. Você ainda encontra isso? Isso.
3: Sim, ainda encontro isso em muitos lugares e em muitos jogadores. É sim. raro ou não?
0: Ô,
2: oh, Virgo... <risos> <risos> Bom, Birka, eu arrumo a pergunta para ele responder, você ferra a pergunta, cara.
0: Não, mas é que... É ele assim, então, tá o, passo sim. Pra, sim. Pra mim, o Carlos é exemplo. E para todos aqui, para o Luiz Armelim, pro o Spani. O Spani tá mandando aqui um abraço, um, um argentino com DNA Caipira. Um DNA que busca formar grandes pessoas em primeiro lugar. O São José Rugby jogará a Taça Baré nesse fim de semana e vamos levar a equipe Sub-23 para Manaus. Abraços a todos. Então, para muita gente, o, o Carlos é exemplo e assim eu e, e é o que me move também só cara, que eu vejo é
2: raro é, é raro é raro é raro e assim é, eu vou aproveitar aqui e vou dar o meu depoimento pro Carlos tá
0: então vai lá ah, é,
2: não não Carlão Carl, é o seguinte cara você quando eu estive lá estudando lá na Unicamp apareceu a oportunidade de de eu conhecer o rugby é, eu não conheci o rugby Diretamente por você, porque a palestra quem fez foi eu, o Turco. Uhum. Mas o, o meu primeiro treinador foi você, cara. Meu primeiro, e vou dizer, primeiro e único treinador de rugby que eu tive foi você. Então, assim, eu sei que não fui um excelente jogador. Eu era um jogador mediano ou pra baixo da média. Mas, assim, a lição de vida que você me deu naquela época era fantástica, cara. A gente treinava naquele gramadão da biologia, às vezes alagado, de vez em quando os treinos lá no Taquaral, na praça do lado de fora do Taquaral, às vezes na no cimentão da da calçada em torno do, do Taquaral ali a gente fazendo treinando scrum no de tênis porque ali não dava para usar não dava para usar chuteira. É, nos jogos, cara, que a gente fez Eu tenho uma baita de uma recordação Que eu até comento Geralmente com a galera assim, Que o nosso time não era um time Que ganhava toda vez Era um time que muitas vezes perdeu Mas a gente sempre estava lá Jogando Encarando né? Eu lembro do, do, dos amigos que a gente teve O Rogério Na época que jogava o Rogério O, o Trigo né? O saudoso Trigo o o o Jorjão o também Jorgeão. O Jorgeão, né? você de hooker ali você era o treinador, era o hooker do, do time também o, Andres. o Andres, né e aí tem vários, tem o Cláudio Índio tinha o, o Mulambo o o, o, o craque do time que era o Gustavo Junqueira <risos> né? que, que jogava mais aqui em São Paulo do que lá o Pedro da Poli o Pedro e a Rua é, então, assim, o Pico também Então, cara, foi uma época fantástica é, Aí quando eu saí de lá, eu perdi muito do contato com, com o rugby Mas aí eu te digo, cara Que o que me fez voltar e estar aqui no Mesoval hoje Foi uma visita que eu fiz pra vocês Que você me chamou pra um jogo lá na 3M Lembro é. Em 2002, final de 2002... 2012. Final de 2012. Inclusive tinha jogador da seleção hoje, que tá na seleção hoje, que tava machucado. City nomes. Lucas Abud. Lucas Abud estava lá, tava machucado. Ele não jogou naquele dia. E... E foi quando eu conheci o Lucas também. É. Foi quando eu conheci o Lucas. E... Cara... É... A minha volta no rugby foi naquele dia, cara. Que legal. Foi naquele dia, com... por causa de palavras suas, cara. É, eu até, fa... até comentei com você, eu lembro até hoje. Eu comentei com você naquele dia que, cara, eu queria voltar pra fazer o... Te ajudar no rugby, mas eu não sabia como fazer isso em Campinas. Porque eu não ia conseguir estar tá lá. Aí você falou, não, procura algum lugar pra ajudar. E aí eu tô aqui, cara. Tô aqui com o pessoal do Portal do Rugby. Eu não consegui voltar para ajudar um clube ainda. Eu tô tramando com tatuapé aí, uma volta aí. E, cara, eu só tenho te agradecer, cara.
3: Eu que agradeço, cara. Todas essa, essas eh, lembranças, essa, esses depoimentos de que foi assimilado e foi transmitido alguma coisa, para mim é gratificante. Eu que fico feliz, fico feliz de você estar aqui, não por minha causa, de, mas de você estar aqui. De tudo isso existir, do rugby hoje em dia ser o que é no Brasil.
2: E, e você tem parte grande nisso, viu, Carlão? Você pode achar que seu trabalhinho é de formiguinha, que você é pequenininho, mas você é um cara, é um cara muito bacana, é um cara esforçado e trabalho de formiguinha você fez um baita de um formigueiro cara. beleza,
0: e esse formigueiro tem o Thiago Boffelli, Carlão foi muito além de técnico, o Maicon Diego, estou aprendendo rugby há 11 anos com o Carlão e ainda muita coisa a aprender, formou meu caráter e agora formo a segunda geração da minha família pois meus filhos já o tem como professor e como ídolo, Gabriel Matalo grande Carlão, meu super treinador, agora estou na Irlanda, um, grande, um forte abraço, Matalo super ponta do Jequi é, Gabriel Matalo Dan Xavier, saudade dessa galera que eu Colis Citou do Jequitibá, é, Luciana Silva, Carlos, exemplo de pessoa para todos e principalmente para os meus filhos e o meu marido que treino com ele, Leonardo Gebra, Marília Lima, Marcos Silva, e aqui só um detalhe que o eu... Que o João Roseiro coloca o Alisson, lá de o rapazinho lá de Vardinha. Vardinha jogou muitas etapas, eram muito boas e organizadas. E o João Roseiro coloca aqui, né, pra dar uma paljizada. Meu Deus, campeonato com Campinas, São Carlos e Ribeirão. O eixo do mundo deve ter sofrido impacto <risos> só mesmo
4: pesado.
2: E digo mais, hein. Esse... Eu, eu comento até com o pessoal aqui, Carlão, que o nosso time era mediano, era difícil de ganhar algum jogo. E a gente marcava missões com São Carlos pra gente ver se ganhava algum jogo. É. Na época a gente. Não, ah, não, vamos jogar contra São Carlos, nós estamos perdendo muito jogo no Paulista. Vamos marcar um jogo contra São Carlos. Oh, quando ganhava era uma beleza.
3: Tem o um Mano de Paraguaio lá que é. jogava bem.
2: Mas quando a gente perdia também era foda. Desculpa a palavra, mas.
3: Mas o
4: terceiro tempo
0: sempre, é, foi, sempre bom. foi bom. Sempre, sempre foi,
2: foi, bom. foi bom. Sempre foi bom, sempre
0: foi bom. E durante o seu trabalho no interior, ali, no interior organizando os campeonatos, o passo. Carlos, qual foi o qual que era o objetivo principal, qual que era a prioridade se você se você chegaram a fazer algum planejamento estratégico para o rugby do interior de São Paulo naquela naquela altura?
3: É, a prioridade era que as equipes tivessem maior as equipes do interior né tivessem maior poder de barganha, que pudessem se unir, pudessem pudessem crescer para realmente chegar a São Paulo e jogar de igual a igual porque, bom, vamos ser sinceros existia uma forte rivalidade paulistanos e paulistas do interior e as equipes do interior eram menos pressadas quando conseguiam o um amistoso apanhavam e não tinham visibilidade então a ideia era fortalecer o interior o rugby do interior para que chegassem aqui em São Paulo de igual para igual e se você for observar isso, conseguimos Hoje em dia, tem muitas equipes do interior de São Paulo que estão pau a pau com com equipes de, de da capital. Não existe mais essa rivalidade, não existe mais essa diferenciação. Por outro lado, existia uma, um interesse de fortalecê-las economicamente, porque sem recursos não se faz nada. Então, se as equipes todas conseguissem se unir, ah, também teríamos maior poder de barganha com fornecedores, com material essa parte não se atingiu mas isso é secundário tá? o principal objetivo é se conseguiu, se conseguiu tá? na minha opinião, tem gente que ainda questiona se foi válido ou não Para mim foi válido
1: ah, Eu acho, bom, minha opinião, observando de longe, aqui da capital mas com o portal do rugby, acho que foi sim, foi, foi alcançado tudo isso eu estava pegando aqui os dados que eu, que eu tenho né do Paulista do interior no auge 2010 teve 17 clubes não preciso pegar esse certinho de quais são esses clubes mas pegando aqui de cabeça boa parte deles acabou tendo continuidade né e quando acabou o torneio 2013 que tinha 12 equipes participando a transição acabou aconteceu né você viu a gente vê hoje equipes como São Carlos por exemplo que chegou na primeira divisão o ribeirão preto teve uma experiência breve né que acabou desmontando a equipe e não deu muito certo por conta da distância mas mas retornou agora a gente está vendo né? Rio Preto está subindo no, no, no campeonato é, A região de Campinas já está completamente integrada tornados o tornados exatamente o tornados americana americana é, jaguars cougars Itupeva
2: também né? o Wallace, tucanos que agora
1: deu uma caída mas o tucanos o as tá já esteve na primeira já também, também. Na primeira. Exatamente. Então, e -Tupi. todas as equipes que
3: começaram no, na CPI na, em, filiadas a Lipar e que chegaram uma primeira divisão
1: é. E, e eu acho interessante quando eu penso na, na época da Lipar é, que a Lipar ela criou um modelo que hoje seria muito interessante até de ser replicado para o nascimento de novas equipes né porque a, a Lipar ela ela, for, ela buscou essa regionalização que agora a gente está redescobrindo a nível nacional, né a ideia de regionalizar mas é, ela serviu para incubar equipes, né e hoje a gente está vendo algumas ligas pequenas tentando fazer a mesma coisa, por exemplo em Minas Gerais tem a Liga do Triângulo que é uma liga local que está ajudando a fomentar o rugby na região lá do, do Triângulo Mineiro, porque era distante para jogar com, com BH, é distante pra... enfim, é... o pessoal da região de Varginha, da fronteira ali com Boa Vista, criou a Liga das Montanhas teve até um evento em Moçambique agora que me mandaram que teve junto com o evento além de Sevens, teve curso teve palestra enfim é, de alguma maneira ali para acabou fazendo algo que que é que seria muito importante hoje de ser replicado em outras regiões talvez hoje Campinas está integrada São Carlos está integrada mas talvez em outras partes do estado ou de outros estados fosse importante ter iniciativas como essa do, do Passos né é, eu acho que o que acabou não se concretizando olhando para é, olhando agora, que precisaria no estado de São Paulo de ter algo do gênero, é para o oeste, né, lá para os lados de, de Bauru, pro Prudente, que ali Marília. realmente
2: não acabou desenvolvendo. Tinha Lopar, né? Tinha Lopar, Tinha né? Lopar, é. Pessoal lá do, do Garça, né? Do também de, tava lá. De, o... de, de, quem encabeçou foi o presidente Prudente. Sim.
3: Aí eles participavam da Lipar e eles alegam que numa reunião eu falei para eles: "Ah, não, vocês têm que ir jogar em outro lugar". Não. Na verdade, o que eu falei que para facilitar... A gente não podia punir 15
2: cometeu, equipes... Cometeu sincericídio lá, Carlão? Não, Como eu, sou, eu
3: sou sincero, cara. Mas não foi isso que eu falei. É, é, não podíamos punir 15 equipes porque eles estavam longe. Então, eles deveriam trabalhar para colocar equipes mais próximas deles, difundir lá. E aí eles decidiram sair dali para... Era inviável para eles... Y era inviable para nosotros ir para lá, y comenzaron a alopar. No mesmo modelo. Só que com outro objetivo. O objetivo da Lopar nunca foi chegar ao jogo de 15. É, Eles queriam somente ficar no 7.
1: É, é que é, é, eu tenho visto, é, a gente divulga todos os placares, tudo que acontece no, no rugby, e a Lopar deu uma minguada né, na região. Acho que acabou desarticulando a. Talvez fal, falte Sim. uma pessoa como passos. Sim. Que Sim, é claro. puxa que dê a responsabilidade. É que, exato, que puxa a responsabilidade e que centralize um pouco é, as ações para que a coisa aconteça, para que, que a coisa saia do, do primeiro estágio. Né? E avance, e dê passos adiante né? sem, sem o trocadilho Sem o trocadilho Estou <risos> acostumado
0: par... Falando em passos adiante, tem um depoimento aqui do Léo Carniato Que é dirigente do Rugby São Carlos E ele deixou para mim essa mensagem ontem Quando eu falei que era o Carlos Passos Que estaria na mesa oval hoje E ele coloca aqui, abre aspas Impossível alguém jogar rugby do interior de São Paulo E não conhecer o Carlos Mesmo hoje, com quase 5 anos de fim dado CPI Alipar Todo mundo sabe quem é ele muito do que ainda se propala é a imagem do dirigente sisudo e, por que não, linha dura. Mas hoje, se alguém quiser ouvir falar algo sobre o Carlos Passos, tem que ouvir sobre como ele foi um pioneiro e como ele é exemplo para todos os que queiram se pensar como rugbyers. Por isso, só tenho a agradecer ao Carlos. Obrigado e vida longa. Fecha aspas. Eu que agradeço,
3: Leo. É... Que faz um trabalho brilhante no muito São Paulo. Muito bom. A gente esteve agora no, no regional, nos abertos regionais do interior, com ele organizando. Era evidente que a organização era dele. e Excelente organização, um campeonato muito bom. Realmente, reitero, para mim é, é gratificante ver que tudo isso está florescendo.
0: Olha que notícia boa. O Maicon Nersão coloca aqui, ó... O Mastodontes Catanduva está voltando em 2019.
1: Legal. 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 A gente estava conversando sobre isso no Lions, inclusive, né, Virga? É, os times que, que precisam voltar para as competições oficiais né, no interior. Um deles que a gente comentava era o Mastodontes. O Mastodontes, né? o Javali de Bauru. Javali de ba... O Locomotiva de Araraquara seria bastante importante que retornasse também, né? Mas foi muito positivo ver recentemente Ribeirão retornar, Rio Preto crescer. Piracicaba também já está bem estável Plano Paulo Estadê, mas uma questão de tempo Também para subir né? é, é, é legal ver como que a gente finalmente conseguiu descentralizar, né? não é mais só a capital Esse eixo capital vale né? Cada vez mais tá indo Na direção de Campinas e de Campinas Na direção do restante do interior E
0: do... o Jonathan lá em Rio Preto faz um trabalho formidável Com o Rio Preto Rugby E Piracicaba e Piracicaba compartilha muito do que o passo sempre ensinou dos valores do espírito e Ribeirão Preto também. Fui ver o jogo lá em Quintino, lá no final do Paulista D. Sim. Era uma festa dos valores do rugby, e o pessoal
3: era impressionante, é muito bacana. Piracicaba junto com Campinas são as duas cidades que mais antigas no rugby. Sim. 76 As duas começaram a jogar rugby em 1976
1: Com os universitários, né? Exalc, em Exalc e em Campinas
3: Com o Campinas Rugby
0: é E o Bauru é muito antigo É que o Bauru existiu por apenas dois anos 70, é bem 73 a 75 É uma história muito bacana O preparador físico do Bauru lá em 73 Era o Nuno Cobra então é uma história muito bacana, assim, o
1: rugby tem no interior. São Carlos tem duas gerações também. Né? O, 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 até conversando com, com o Léo, tem uma geração bem anterior, né? Que acabou não, de, não que conhece, era dos volta.
3: paraguaios, que a gente sim, jogava. Sim. Depois chegou o cachorrão para São Carlos e levou duas bolas que eu dei de presente <risos> e começou a, <risos> a montar a equipe. Exato. <risos> e o Fernando
0: Baeta tá. Caras cada... olímpicas, acho que. <risos> o Fernando Baeta, gente, de couro, cada, né cada dia tá num lugar, ele coloca aqui, grande Carlos Passos Amigo das antigas e de algumas aventuras. Abraços direto de Tarragona, Espanha. Oh, oh, abração. O... E
1: sempre arranjando o tempo pra ouvir o Mesoval, né? Sempre. <risos> é, eles... ele... Ele, é... ele, é...
0: ele é frequentador assíduo do Mesoval, né? E o Luciano nascimento lá em Barroso, no vale do, não, esqueci o nome do vale do rio lá, do é a região, vale
1: região de São José do, de, do, da
0: zona da mata, perto de fora. É, é, de, de... é, exato. É, no sul... São José do Rio, aquela São região. São José do eu esqueci é. o nome do rio que faz parte do vale lá de Barroso. São Lourenço, não, né? Não. não. É o Vale das Vertentes, não, não é Vale então, tá, Vertentes. Tá, vai lá, Enfim, é, segue. Tá mandando um abraço aqui e tem você como exemplo, Carlos, tem você como exemplo. Carlos, a gente fala muito aqui sobre o passado e tudo mais e como é você vê o rugby brasileiro atual? E o que você vislumbra para o futuro?
3: Como que eu vejo? Realmente se desenvolveu muito. Se desenvolveu muito tecnicamente, os garotos da seleção estão voando. Gostaria de ver mais seleção juvenil, mais infantis, mas se continua se escolhem caminhos, o caminho que foi escolhido pela Confederação Brasileira, aparentemente está dando seus resultados. Não seria o caminho que eu escolheria? Não, sem dúvida, tá? Mas temos que reconhecer que o que eles estão fazendo, o que se conseguiu nesse último ano, ou em termos de divulgação e o, os ganhos técnicos que tivemos de jogar de igual para igual, com seleções eh, de renome, como All Blacks Maiores, tá? é indubitável que está tendo resultados. Tá? E... Acho que todo apaixonado por rugby gostaria de ver mais resultados, gostaria de ver mais clubes, gostaria de ver mais crianças de 5 ou 6 anos jogando, brincando de jogar rugby. Você imaginava
0: esse cenário Há 10 anos, 12 anos Quando a gente jogava o CPI Lipar, Você imaginava esse cenário atual Paço?
2: Vou mais, hein Há 20 anos, quando a gente jogava lá
3: Há 20 anos Quando a gente jogava lá, não se tinha nem Pra trazer uma bola Do exterior, cara, você tinha que pedir Pra alguém te trazer é...
2: Chuteira material é... assim era é. era, impen
3: era impensável Ah, é... Quando, vamos lá, um pouco, quando o Sami assumiu a, a confederação, eu imaginava um cenário assim... Não, imaginava que ia melhorar, mas não imaginava um cenário tão bom como a gente tem hoje. Não imaginava que o rugby fosse tão conhecido dentro do, do meio... Antigamente você falava que jogava rugby Ah, aquele esporte com cavalo Com é, cara. O taco, né? É, com entendo. taco Hoje não ah, Hoje é, ainda pode ser que fala, Ah, futebol americano Mas já não te confunde mais
2: que você anda a cavalo ah, Aproveitando que a gente falou de
1: Cavalo? De
2: seleção de seleção,
1: Rugbípico
2: A gente falou de seleção
5: Bom, o Carlão pra mim, né, foi meu primeiro treinador, é, que me, me colocou realmente no rugby. Eu me interessei vendo na TV, mas foi vendo, talvez, uh, a paixão que ele ensinava e como ele realmente se importava e se preocupava em transmitir os valores que me cativou. Foi nos primeiros treinos da Decathlon que eu cheguei e ele estava dando os treinos... E foi assim que eu realmente comecei a aprender sobre o rugby. E foi pra mim um treinador excepcional, né? Ele sempre foi bem rígido com a gente no começo. Aí depois a gente descobre que ele é, ele é um paizão mesmo. Foi meu primeiro treinador, foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei de rugby hoje. E foi excepcional. Talvez se não fosse ele, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então eu devo muito ao Carlão e devo muito... Pelo, acho que Campinas, a região de Campinas deve muito a ele, pelo trabalho que ele tem feito com o rugby, sempre fez. E tem sido excepcional, desde sempre o Carlão é um cara fenomenal e eu devo muito a ele por tudo que que eu já passei, ele tem uma grande influência nisso. Valeu, abraço.
0: Por favor, quem é Luiz Colli?
2: Lucas Abud, Lucas Abud, pilar da Seleção Brasileira, que defendeu por quanto tempo defendeu o Jequitiba? Eu
3: já falei que sou ruim de
2: data. Você é muito, ruim de data, muito, né? Muito tempo. Mas depois, depois desde depois,
3: tinha... 15 anos. Desde que ele 15 se... anos. Ele chegou, já falou que tinha 15 anos, devia ter é. uns 13, mas já era daquele <risos> tamanho. <risos> Aí, é, até os 20, saiu do Jequitiba para jogar, voltou porque o Jequitibá para ele era olhar, tá? E sempre demonstrou o que ele queria ele está onde está hoje, não porque Carlos Passo, porque ele é Lucas Abud, ele tem uma determinação e uma força de vontade acima de da média por isso que ele é hoje
2: o que é, é isso aí Carlão
1: e, e legal, né? É, o Abuja é fruto, da, fruto do Jequitibá. E o Jequitibá, Carlos, eu você fale um pouquinho do, do Jequitibá hoje, né? Como é, quais são os planos do clube, né? Tem, tem, tem escolinha de rugby, né? Como é que tá funcionando hoje Bom, o Jequitibá?
3: É, Posso puxar mais essa sardinha para os frutos do Jequitibá? Claro, por favor. Temos o Enrico Junto, que está jogando no BH. Uhum. Temos o Marcelo Gordo, que não é do Jequitibá, é do Campinas. É. Temos o Tim que foi para Rondônia, Andrônia. Porto Velho. Então tem gente do Jequitibá espalhada por vários lugares, tá? Sobre os planos do Jequitibá, hoje temos escolinha. Não é a primeira vez que o Jequitibá tem escolinha. Já tivemos mais garotos treinando do que temos hoje, mas hoje talvez tenhamos o apoio da prefeitura de Paulinha, que é uhum. muito importante. Uhum. É... Então a escolinha funciona num lugar bom. Temos um campo, por primeira vez, porque eh, em Campinas a gente não consegue um campo para treinar, muito menos à noite. Hoje temos um campo iluminado, temos garotos treinando terça, quinta e sábado. Eh, temos os menores treinando de sábado. Eh, número reduzido ainda? Número reduzido. Os planos? Ampliar isso. O que nós temos que fazer é ampliar o número de associados, Não somente de praticantes, mas de associados ao clube. Porque para existir o clube precisamos de pelo menos 100 a 150 associados.
1: E o que tem essa é sua meta objetiva? Sim.
3: Uma meta a curto prazo, curto, médio. Tá?
0: E o que, que tem sido feito para aumentar esse número, Carlos?
3: A divulgação. Basicamente o trabalho é de divulgação. Eh, temos que mostrar que existe o rugby Fizemos um, uma capacitação de professores eh, de, Da rede municipal em Paulinha Para que eles possam transmitir o rugby Já existe no currículo escolar Mas os professores saem da faculdade Sem saber o que é o rugby Então, hoje em dia Os professores de Paulinha, da rede municipal Entendem melhor o que é o rugby entendem, Conseguem dar aula, uma aula de tag rugby não para formar atletas, mas sim para que os garotos entendam que isso existe e que, se eles quiserem, o Jequitibá está lá para atendê-los.
1: É, só uma dúvida agora, de cabeça, não me recordo. O Jequitibá participou de um dos times do Campeonato Paulista, porque a gente teve dois combinados da região 0-19, né? Teve o Barbárias e o Felinos. Teve, teve Jequitibá no...
3: Não, não tínhamos, tá? Os garotos começaram esse ano... E... Ah,
1: tá. É novo ainda. Pra...
3: No treino são sete garotos, não tem jogo, não dava para colocar, seria arriscar e se um deles se machuca. Sim, claro. claro. Perdemos todo o trabalho de... Claro, claro. Tá, então, sou conservador. O não, seu trabalho hoje,
0: é... então, se concentra mais no rugby escolar, então, Passos?
3: Não. O meu trabalho se concentra em... Em rugby, eh, o rugby escolar foi uma capacitação de professores, foi um, uma atividade pontual. E os professores que trabalham no rugby escolar. Uhum. tá A ideia é isso, dar suporte aos professores. Mas eu dedico mais tantas horas para dar suporte a esses professores, como para treinar os garotos no clube.
0: Oh, o Andrew Smith, lá de Ilha, de Ilha Bela, não, Itapeva. Filho do Michael Smith, o Lamome oh, é. Smith Ele tá mandando aqui um abraço para você, Carlos Porque ele se lembra com muito carinho Que lá em 2011 O senhor fez questão de levá-lo A um curso de introdução ao rugby E ao coaching ele nunca vai se esquecer isso em 2019 eles querem voltar com o Rock Rugby Lá em Itapela
3: Legal, legal E ele hoje um é um O
2: Virga Fala. É, O que... O que, o que dar uma, uma boa noção do que que é o, o Carlos Passos você falou que tá de, no rugby aqui no Brasil desde a década de 70 78. 78 ele tá desde 78 envolvido no rugby e na última Super Week quem que eu encontro lá? tava lá? tava Fazendo lá curso aprendendo mais? tava lá Lógico. aprendendo mais certo. então é, é impressionante essa máquina de de fazer rugby, de viver rugby que que é o Carlos Passos. Ele é um cara muito bacana e leva realmente a sério o que ele está fazendo. Se, né?
3: se vamos fazer alguma coisa, vamos fazer o melhor possível.
0: É
2: esse, esse é o cara, exatamente, entendeu? exatamente. Entendeu?
0: E aqui o Mil Grau, o <risos> rugby Mil Grau, já esteve Grau? aqui, já esteve aqui conosco, ele tá já aqui. Vi, ó. Já vi, já vi. Estou na rua sem internet, só WhatsApp. Mil Grau quer saber. Quando vai ter CPI de novo, passo? <risos> e outra coisa, e pergunta pra ele também se ele tem orgulho por ter descoberto o Rodrigo Roncero como um futuro potencial no rugby.
1: <risos> é, isso é verdade, né? Ele tá passando na rua, né? O cara tá quieto, está quieto?
2: Tá só rindo aqui. É bem, bem coisa do mil grau mesmo, né? <risos> Manda um abraço pra ele. <risos>
3: o CPI ou não vai, Carlos? Depende dele, ele não quer tanto.
2: Aí, meu grau, vamos voltar ao
0: CPI aí,
2: vamos voltar ao CPI. Já que estamos no momento brincadeira, né? É. Murilo Bagro, Bragoto ah, essa é boa, essa Murilo é boa. Bragoto pede pro Carlos falar, não posso cair no poço. <risos> Na nossa Por... época a piada era outra, falando,
3: né? Falando de Murilo Bragotto, também esse é um exemplo do que nos trouxe o rugby do interior. A quantidade de árbitros que nós temos hoje que começaram no rugby do interior: Vitor Hugo Barbosa, que fez aniversário ontem.
2: É... Mas e aí? Fala aí. Não posso cair no poço. Eu não posso cair no poço. Ah. <risos> Na nossa época era outra, né? Fala maçã aí, Carlão. Maçã.
1: Tá ah, bem... eu, eu, eu vi aqui só. O pra pessoal ouvir...
3: perguntou se ia ter
2: sap
1: Eu tô aqui só para ouvir ele mandar o, o Luiz entrar no Hulk né? Ah, é. <risos> o
2: Marcelo
0: Gordo, o doente da Amazônia, está mandando um abraço pro Carlos.
3: <risos> retribuou o abraço. Ah,
0: e o Antônio Carlos Franco, grande Carlos Passos, um abraço do, do careca da Federal.
3: Valeu, um abração,
0: cara. E o pessoal tá comentando aqui: CPI com, com formato de coração, CPI com formato de coração. O pessoal quer
3: voltar ao CPI, cara. Que eles eles tão... queriam o terceiro tempo que tinha.
2: <risos> cara, era fantástico, né? Pô, era muito bom. Era muito bom. Era Mesmo o tempo lá do, do Campinas, cara, que cada terceiro tempo que a gente pegava. Não, mas
3: na, na época das etapas, e, era muito bom, você chegou a participar. Eram oito, dez equipes confraternizando, cara, dançando, cantando, bebendo, tá? E, e desfrutando de pelo menos duas horas no final do dia de confraternização. Isso que valia a pena. Isso que realmente valia a pena.
0: Precisa ser resgatado isso hoje, né? A gente falava cara, isso muito tem a gente Lions... outro
2: dia e a gente estava falando até por aqui em alguns outros lugares a gente conversando as questões do dos terceiros tempos serem mais essa, essa festa aí, né? Que...
0: Sim, o pessoal próprio no Lions, lá no domingo, eu notava em algumas rodas de conversa por onde eu passava, que eles sentiam a falta das equipes que iam apenas for fã, que iam apenas para celebrar, se divertir, para jogar, levar a sério dentro do jogo e tudo mais, mas fora de campo, confraternizar, se divertir. Elas estavam, várias equipes, sentindo falta desse clima que não, se, não, não viram esse ano, né? Que sempre o Lions sempre foi marcado pela descontração, pela, pelo, pela diversão e pelas equipes que iam mesmo para se divertir. E algumas equipes notaram essa falta. E era o que a gente comentava um pouco ali nos bastidores enquanto via os jogos do Lions. Tem que resgatar de volta essa cultura, porque isso não pode se perder. É nisso que a gente faz todas as amizades, é nisso que a gente conhece as pessoas e são nesses exemplos que a gente leva para a vida e que a gente lembra hoje com tanto carinho.
3: É, se você for ver, o torneio de Seven Tem esse objetivo de, de reunir Várias equipes E dentro de campo existe a disputa Mas acabou, vão estar todas reunidas Trocando ideias, confraternizando E essa ideia, é por isso que no final do ano Por isso que a gente festeja E brinca e É para desfrutar oh,
0: O Carlos e, O Ed Sotelo pergunta Se o Carlos gosta mais do jogo ou do terceiro tempo
3: eu acho que não existe um sem
0: outro. <risos> e o Caio Riquetti manda uma Exato, sugestão para... Eu pra... acho isso
1: bastante importante que o, que o Carlos colocou, né? É, é o saber, saber entender como que um tá ligado ao outro, né? Um não existe Exato. sem o outro, e isso é importante.
0: E o Caio Riquete coloca aqui que devia o a loja do rugby, o portador do rugby, fazer uma camiseta. Passos e Mariano e <risos> e Plato. <risos> da mesma maneira que tem Vigi,
1: Portuga, é, Júlia aliás, aliás, quem quiser comprar as camisas <risos> é só entrar no site do loja do as camisas, as, as quatro versões em homenagem a jogadores de sessão brasileira estão lá a venda, então o pessoal pode comprar. Assim que se esgotarem, a gente faz novas, tá?
0: O João Roseiro coloca: terceiro tempo deveria valer ponto. Tem time que dá
1: suco <risos> e pão com preço
2: Um dos camaradas aí da antiga, aí, o Camilo Chaves. Aí é, 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 que logo que logo mais estará tomando uma. Fazendo, gente, o, terceiro aí, tempo, fazendo o terceiro tempo, Fazendo o terceiro tempo. Ele falou assim, ele falou, pediu pra você falar Cerveja com soda Ele até colocou aqui o jeito depois que você eu, falava Depois eu
0: falo pra ele O Léo Carniato, terceiro tempo no regulamento do CPI, bons tempos Carlos, a gente, infelizmente em função do tempo Não conseguiu preparar algo maior pra você E você merece algo muito maior do que isso é, foi uma ideia que tivemos aqui do Mesoval, do Portal do Rugby. Você merece todas as homenagens do mundo por tudo que você faz e por tudo que você fez pelo Rugby de São Paulo e pelo Rugby do Brasil e influenciou muita gente aí Brasil adentro, levando o esporte que a gente tanto ama e que é motivo da vida de acho que todo mundo que está aqui na mesa. É. e Então, Carlos, receba de coração. É, eu vou pedir para você desembrulhar, mas receba de coração essa é homenagem que a gente presta para você aqui, por tudo que você fez e você faz pelo rugby do Brasil e de São Paulo muito obrigado Carlos
3: obrigado vocês é, obrigado pelo convite e eu acho que eu não mereço tanta coisa não eu é, tentei fazer o melhor que eu pude e vamos continuar tentando vamos continuar sempre tentando melhorar as coisas tá é, sempre fazendo o melhor possível
0: Gostaria que você lesse aí essa, essa ali plaquinha aí.
3: Você merece tem muito como mais. mostrar. Na, tem na tem
0: câmera. uma câmera na sua frente ali, Galiz. Uma homenagem da Mesa Oval para o Passos. Você.
3: Muito obrigado, pessoal. Isso vai para o escritório. Bom. A Mesa Oval cumprimenta Carlos J. Passos pelos serviços prestados a rugby paulista e brasileiro, dezembro de 2018. Muito obrigado. Parabéns, caras. Parabéns, Parabéns cara. por todo o serviço ao rugby do Brasil
0: Obrigado, e São Paulo.
2: Só queria ler uma, uma nota aqui que o pessoal do Jequitibá mandou para mim. Nós do Jequitibá Rugby Clube temos orgulho de ter você ao nosso lado. Para chegar até aqui foi passado o legado do Campinas Rugby, Unicamp Rugby, Ipe Cabarão, Campinas Rugby Atlético Clube e até chegar finalmente ao Jequitibá Rugby Clube. Você costuma dizer que a história desses times não é a do Jequitibá pois as pessoas eram diferentes, a época era diferente, mas temos que dizer que existe algo que nos conecta com todos eles. É você, Carlos. Tudo que foi compartilhado nesses 40 anos, seja como treinador, jogador dentro de campo, as partidas lado a lado, com companheiros e amigos, o suor, as lágrimas, as alegrias, as experiências. Tudo isso chega até nós. Tudo isso... aí, Peraí, aí que eu me perdi aqui. Tudo isso chega até nós através de você. Os valores... A integridade e fazer o que é justo e correto. Não é só o Jequitibá que compartilha desse legado. Vários times do interior de São Paulo e de outros estados, além de inúmeros jogadores espalhados pelo país, têm no DNA o suor, as lágrimas, as alegrias, as experiências do Carlos Passos. Ver as crianças e adolescentes do nosso projeto com os olhos brilhando por causa dos seus ensinamentos do rugby... Nos motiva a seguir em frente Muito obrigado por tudo Associação Desportiva Jequitibá, Então vamos seguir em frente Obrigado Nós que agradecemos Carlos é... O seu legado Com esse seu trabalho de formiguinho O seu legado é imenso tá? é... São pequenas atitudes Que você teve Pequenos atos Que você faz se tornam grandiosos para gente que vê tudo isso, cara. Ah, e a gente Fique agradece. E Conrado. A gente agradece muito tudo isso que você fez e ainda faz. E ainda fará, né? Porque você está aprendendo ainda. Ué, eu tenho muito o que aprender. Exatamente. E cada então, dia então, temos
3: que ser melhores. Em cada
2: então, dia temos que melhorar. Então, Carlão, receba essa nossa pequena homenagem. Mas ela é toda feita de coração.
4: Obrigado
3: pessoal, muito obrigado. Tá. é nós que
0: agradecemos, nós que temos a honra de te receber aqui, Carlos, é muita honra.
3: Tá. É, 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 se, quem me conhece sabe que eu não sou adepto de
2: Sim. Disposição. Sim. Tá, mas eu sei muito bem. Eu agradeço. Disso. <risos> eu
3: agradeço. Pessoal, estamos chegando
0: na reta final, infelizmente, da nossa mesa-valde número 134. Restam pouquíssimos minutos até o encerramento do programa. Então vamos para as considerações finais. Chitão, você não falou muito, mas quer
1: se despedir aqui? Você está querendo aí. ir para Manaus, né? Fala a verdade.
0: É. <risos> infelizmente, não vou poder ir para Manaus. O pessoal, João do Roseiro, vai. Vai lá com o pessoal do Leitiusa, vai ter o um pessoal do Tatuapé lá também. É... Um abraço aí, que mandem bem o jogo. Façam um puta terceiro tempo. Aproveitem por mim e obrigado aí por tudo. Obrigado, Virga. Obrigado, Vitor, Cole, Carlos. Mais uma vez, obrigado. Agradeço a todo mundo e valeu por hoje. Valeu, Vitor. Considerações finais.
1: Cara, sempre muito bom ouvir as histórias, e, sobretudo na verdade a gente quando a gente tem programas especiais no mesoval, né? E me inspira muito quando a gente recebe gente que que de fato exerceu o papel de liderança, né? De liderança no rugby em alguma região, de, em algum contexto, porque a gente vê como que como que é, é difícil a gente a gente construir a nossa, essa modalidade no país. É, muito, precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação E a gente fala muita coisa toda hora, toda hora a gente tem alguma coisa a falar porque tá precisando fazer alguma coisa aqui, alguma coisa ali Aí isso aqui é tá certo, isso aqui é tá errado Mas, cara, acima de tudo Quando a gente tem contato com as pessoas que Que exerceram esse papel de liderança A gente vai vendo realmente onde que estão os detalhes Que fazem a diferença pra, pra, pra coisa acontecer né? E acho que o, o Passos... É é é uma dessas pessoas né que você enxerga como como é como que vingou o rugby no interior de São Paulo a explicação é. começa por aqui e, e é importante a gente ter, fazer essa valorização porque a gente vai percebendo como que como que é difícil como que é como que você como que precisa de, de, de dedicação de esforço de comprometimento de tudo e, e sobretudo de inspiração né e aí quando a gente vai é, sucedendo as pessoas que vão organizando o rugby a gente vai precisando cada vez mais resgatar as histórias para criar inspiração né e isso o, o passos é, fornece aos montes essa é, é inspiração para a gente continuar trabalhando em prol do rugby né é, escolhi
2: as considerações finais cara é, eu agradeço muito participar do mesoval mas especialmente nesse nesse programa aqui que é é uma demonstração, de é uma homenagem para o Carlos, mas é assim, é, é, eu vejo como uma demonstração de carinho que nós do, do rugby temos para com você, Carlos. Apesar de você ser o, o cara durão como técnico, o cara, o dirigente sincero, você, você colocou em todas as pessoas que, que passou por você durante todo esse tempo, você colocou uma semente que que brota, a gente vê várias pessoas em vários cursos que a gente vai faz. Tem sempre alguém falando, pô, Carlão, Carlos, Carlos, pô, claro que eu conheço Carlos. Então é é muito gratificante ter feito parte disso, Carlos. Obrigado, Carlos.
3: Obrigado a você, Luiz. Obrigado. obrigado a todos vocês e obrigado ao rugby brasileiro que me proporcionou essas experiências.
0: Valeu, Carlos. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelas palavras. Parabéns, Cole. Parabéns, Vitor. Parabéns, Chitão. Parabéns, Matias, que está sempre aqui parabéns, no comando Virgide, da mesa. Por favor, né? <risos> parabéns, Carlos, por tudo aí que você faz e fez pelo rugby do Brasil. A gente volta na semana que vem e esperamos, a partir do ano que vem, a gente ter uma taça Carlos Passos em sua homenagem. Um grande abraço, saudações roladas e até a próxima.